0: Hola, les saluda este Antes de que llegue el lunes El domingo ya casi por la noche Y hoy tuve un día muy bonito De hecho he tenido un fin de semana muy bonito eh, Les cuento que en el día de ayer Tomé la decisión de bautizarme junto con mi esposo Ya yo me había bautizado um, eh, cuando era pequeña pero entendía que, que siendo yo ¿verdad? ya una adulta y teniendo mejor conciencia de lo que significaba, eh, quería volver a realizar este acto, esta vez con conciencia. Y como les dije, mi esposo también eh, se bautizó y renovamos nuestros votos matrimoniales. Este año cumplimos cinco años de casados y era algo que, que siempre habíamos deseado hacer. Siempre desde un principio dijimos que a los cinco años íbamos a renovar nuestros votos Y eso ya en diciembre, así que ayer aprovechamos la oportunidad del simbolismo de un bautismo Para eh, renovar nuestros votos, así que creo que hicimos un compromiso con Dios Hicimos un compromiso mutuo Y, y la verdad es que, que fue bien significativo para mí Y sé que para él también, para toda mi familia y en el día de hoy eh, estuvimos en la fiesta de acción de gracias de la iglesia, en la cual eh, tuvimos varias visitas que, que venían ¿verdad? a cantar o a traer un mensaje y, y fue un momento muy especial en la iglesia, fue algo muy bonito. Y basado en esa experiencia que tuve hoy y la experiencia que tuve ayer, Quería que habláramos un poco de lo que se acerca, que es el Día de Dar Gracias. A pesar de que podemos dar gracias diariamente. Y a veces eh, simplemente damos gracias, por ejemplo, en el supermercado cuando nos atienden y nos dan el cambio decimos gracias. O cuando nos sirven la comida en algún lugar. Pero quiero hablar de una vida en acción de gracias. Una vida con mentalidad de gratitud. Cuando cuando yo tuve anorexia y cuando tuve eh, todo lo que la anorexia trajo, porque no fue solamente la anorexia, era el dolor constante de estómago, la gastritis, los bajones de azúcar, eh, la falta de concentración, los ataques de pánico, el llanto, el dolor emocional. Todas estas cosas... Eh, Básicamente era difícil o imposible para mí estar agradecida. No me fijaba en las cosas que podía dar gracias, sino que me fijaba en todo lo malo que me estaba sucediendo. Y hoy me puse a reflexionar, hoy hubo uno de los invitados... Estaba hablando de cuando no suceden cosas malas, sea un accidente de carro, eh, un familiar, él habló jocosamente sobre las cenas familiares y pensé en ustedes, en, en ANDA, porque él habló de los comentarios que hace la familia, que cuando llega el soltero pues le preguntan ¿cuándo te vas a casar? y cuando llegan los que se casaron ¿cuándo vas a tener un hijo? y al que rebajó le dicen que está muy flaco y al que subió de peso que, que está muy gordo y esa es la familia muchas veces la familia son lo, las personas que más nos conocen y que, que más quizás hacen comentarios que nos puedan hacer sentir incómodo o nos hagan sentir mal y muchas veces eh, ¿verdad? evitamos esto que es que, eh, algo de lo que hablamos en unas pasadas ediciones cuando estuvimos hablando sobre las festividades que se acercan y cómo cuidarnos emocionalmente. Y todo eso sigue siendo válido. Pero ahora quiero que lo veamos desde el punto de vista del agradecimiento. Por ejemplo, si hoy tú tienes a tu mamá con vida, da gracias a Dios por tu mamá. Da gracias por ella o dale las gracias a ella Por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha sacrificado por ti A veces no tenemos la mejor relación con nuestros padres Pero cuando crecemos y, y a, a medida que somos adultos Y cuando tenemos nuestros propios hijos Nos damos cuenta de lo difícil que es ser padres Y los muchos sacrificios que, que ellos hacen por nosotros Pongo el ejemplo de la madre porque yo perdí a mi mamá hace 10 años y fue probablemente el momento más doloroso de mi vida hasta el sol de hoy. A pesar de que de que, he, he tenido otras vivencias, yo creo que, que ningún dolor se compara al haber perdido a mi mamá y haber necesitado de ella en momentos difíciles, por ejemplo, cuando tuve anorexia, y cuando viví la experiencia de maltrato que estuve contando el domingo pasado, yo no tenía a mi mamá para que me apoyara o para refugiarme en ella, quizás si yo lo hubiera tenido, se me hubiese hecho mucho más fácil salir del lugar donde yo estaba, que, que era ¿verdad? una relación tóxica, e irme con ella Porque el apoyo de, de una madre Usualmente es incondicional Y uno sabe Que puede confiar en ella eh, Las madres con el tiempo Se convierten en nuestras mejores amigas También puede suceder Con, con los padres sé, Tengo personas cercanas Que han perdido a su papá y, y tampoco Ha sido muy fácil para ellos Yo tengo la experiencia De, de haber perdido a mi mamá y puedo hablar desde mi experiencia sobre perder una madre y el deseo de que cada persona que tenga a su mamá aproveche cada momento que pueda con ella. Independientemente de, de las manías que pueda tener o de la personalidad que pueda tener o las cosas que no tengan en común. Que aprovechen el tiempo con las personas amadas porque no sabemos en qué momento ya no van a estar y puede ser algo cliché pero es la realidad el día que mi mamá falleció yo estaba en la universidad estaba en la casita del programa de honor de la universidad de calle estaba eh, preparando unas papas me acuerdo, estaba preparando unas papas estaba en la oficina del director del programa de honor en una cocinita que tenían y allí recibí la llamada En donde me notificaron que mi mamá había fallecido Y en ese momento mi vida cambió He aprendido muchas lecciones He aprendido muchas cosas que me han hecho madurar Al punto de que también tuve que agradecerle a Dios Que terminó su sufrimiento Que, que ya, ya no sufre, que ya no está enferma Que ya no tiene dolor Pero es difícil Es difícil Cambiar nuestra manera de pensar cuando nos enfocamos en todo lo que nos sale mal y en todo lo que no somos, en vez de fijarnos en lo que podemos agradecer. Y de nuevo, lo hablo desde la experiencia, porque cuando se sufre una enfermedad de salud mental, cuando se sufre un trastorno alimenticio, es bien difícil enfocarse en algo que no sea lo que estamos viviendo. O que no sea mirar con ojos negativos lo que nos está pasando si yo no hubiese tenido anorexia y si yo no hubiese pasado por las experiencias que poco a poco les he ido narrando yo no estaría aquí hablándole a ustedes mi razón de fundar ANDA como les conté el domingo pasado fue que ninguna otra persona tuviese que pasar solo el proceso de recuperación porque yo lo pasé sola cuando yo me estaba recuperando no había algo como ANDA y era algo que que yo deseaba tener y que yo necesitaba y que me hubiese encantado tener alguien con quien hablar, alguien que comprendiera. Así que hasta cierto punto yo doy gracias. Porque de mis malas, de mis malas experiencias en la vida han surgido cosas buenas y bonitas. Y hoy quiero invitarte a que empieces a mirar la vida. Desde los lentes del agradecimiento eh, Yo sé que no todas las personas Que escuchan este podcast Están en nuestro chat De grupo de apoyo Pero les comparto algo que mencioné hace unos días Y, y se los recalco a, a, a las personas que sí lo leyeron Sobre agradecerle A nuestro cuerpo Cuando se sufre un desorden alimenticio Nuestro cuerpo sufre Mucho el maltrato, porque es un tipo de maltrato que estamos imponiéndole a nuestro cuerpo, sea haciendo ejercicios de más, sea no comiendo, sea vomitando, sea cual sea el comportamiento desordenado que tengamos con nuestra alimentación. Estamos maltratando nuestro cuerpo. Y a veces vemos esos resultados en pruebas de laboratorios, de laboratorios o en examen, exámenes médicos que determinan el daño que estamos provocándole a nuestro cuerpo. Y aún así nuestro cuerpo resiste y busca mecanismos para protegernos. Básicamente algunos de los síntomas de anorexia son mecanismos de defensa del cuerpo, como por ejemplo cuando sale el lanugo, especialmente en los brazos y en la cara, eso es una forma del cuerpo tratar de mantener el calor para que los órganos vitales no se dañen igual cuando se pierde la menstruación o se pierde el cabello es porque el cuerpo está utilizando ya las reservas y está deteniendo todo lo que no sea esencial para que podamos sobrevivir así que yo doy gracias por este cuerpo inteligente que en mi fe y en mis creencias yo entiendo que un ser superior a mí tuvo que haberme creado porque es tan perfecto cada mecanismo, cada conexión, cada cosa, el cerebro, la inteligencia innata con la que viene para funcionar como una computadora, una base de datos que sabe cómo funcionar cada cosa, cómo trabajar con cada cosa en cada situación, inclusive la ansiedad, inclusive la adrenalina, porque... Aunque algunas de nosotras suframos a causa de ansiedad O que tengamos un descontrol al momento Sabemos que hay respuestas de ansiedad del cuerpo para salvarnos la vida Como, como este, eh, la respuesta de, de fight or flight eh, Pelear o correr Que es cuando, cuando tenemos una situación en la que o el cuerpo nos da una fuerza sobrenatural que utilizamos para pelear y defendernos de un ataque. O nos da las fuerzas necesarias para correr, la adrenalina para correr y salvarnos. Nuestro cuerpo está diseñado para tratar de salvarnos. Y nuestro cuerpo no es solamente físico. Nuestro cuerpo también tiene un ser emocional, un ser espiritual. Y por eso yo entiendo que, que debemos... Comenzar a ver no solamente lo que nos sucede en el físico, sino conectar eso con lo que nos sucede en lo emocional y en lo espiritual. Y por eso desde el punto de vista del agradecimiento podemos cambiar nuestro pensamiento a una forma de vivir más positiva a pesar del trastorno, a pesar de la depresión, a pesar de, de la ansiedad, a, pre, a pesar de lo que sea que estemos pasando en el momento Podemos cambiar la percepción de lo que estamos viviendo A la misma vez entiendo que además de la gratitud Debemos aprender a vivir en perdón Yo recuerdo un momento en mi vida que, que tenía bastante coraje con una persona Probablemente podría decir rencor pero ese rencor no le hacía daño a la otra persona La otra persona ni siquiera sabía de mí En, en ese momento O sea, sí sabía de mi existencia Pero no, no me veía no, no teníamos contacto alguno No había forma de dejarle saber a esa persona Cómo yo me sentía al Respecto Ese coraje me estaba carcomiendo a mí Ese coraje me estaba dañando a mí Esa falta de perdón Era mi cárcel No la cárcel ...de la otra persona... ...y muchas veces no queremos perdonar a la otra persona... ...porque la otra persona no se lo merece... ...y es probable que no se lo merezca... ...pero ¿sabes quién sí merece el perdón? ...o perdonar... ...tú lo mereces... ...porque tú mereces vivir libre de ese rencor... ...tú mereces vivir libre de ese dolor que te causó esa persona así que perdonar a la otra persona no quita las consecuencias de vida que vaya a tener la otra persona lo que quita es tu dolor obviamente ese dolor quizás no surja de ahí al momento que digas yo perdono a fulano yo perdono a fulana no creo que, que en todos los casos sea inmediato pero el hecho de que lo declares con tu boca entiendo que, que empieza a crear cambios en tu interior así como está comprobado que la terapia CBT funciona aunque tú no creas lo que estás diciendo de esa misma forma puedes comenzar a hablar de una manera distinta de una manera desde el punto de vista del agradecimiento, desde el punto de vista del perdón desde el punto de vista de cambio, desde el punto de vista de ser renovado. ¿Y por qué traigo todo este tema hoy? Como les dije, esta semana se va a celebrar acción de gracias. Ya a partir de eso viene la Navidad, viene el Año Nuevo y con el Año Nuevo van a venir estas resoluciones de año. Muchos de nosotras y nosotros hemos quizás vivido con el trastorno, la ansiedad, la depresión. OCD eh, Esquizofrenia Sea cual sea la afección que estemos pasando Y la hemos tenido por años Y eso cansa Se cansa uno Lo digo, lo viví en carne propia Hay momentos que uno quiere rendirse Porque ya no puede más Ya no se puede Seguir peleando Encontré la corriente Y uno dice, pues mira, me voy a dejar ir Que me lleve la corriente y ya y de nuevo, desde el punto de vista de mi fe, eso tiene total sentido. Porque no se trata de pelear con nuestras fuerzas, se trata de confiar que hay un Dios que es más fuerte que yo. El otro día eh, estaba pensando que Dios no ha perdido ninguna batalla. Que cuando tú lees la Biblia, no importa qué parte tú lees, tarde o temprano Dios gana la batalla sea sanando una enfermedad sea una batalla literal, una pelea sea lo que sea siempre el propósito de Dios se cumplía sin importar lo que pasaba y de ahí el versículo de que para quienes confían en Dios todas las cosas obran o cooperan para bien y y cuando me quedé pensando... ¡Wow! Dios no pierde una... o sea, Dios no pierde... ¡Punto! Me, me dio a entender que si yo dejo de pelear por mis propias fuerzas... Y por mi propia inteligen, inteligencia... Y por todo lo que yo sé... Y porque yo tengo todo este conocimiento... Todo lo que yo he estudiado... Y le doy paso a decirle a Dios... ¿Sabes qué? Con mi fuerza yo no puedo... Con mi inteligencia yo no puedo... Realmente siento que no puedo más. Ayúdame. Y cuando uno cede ese control y entiende que Dios no pierde ninguna batalla, sabemos que tarde o temprano, tarde o temprano para nosotros, porque en el tiempo de Dios es a su tiempo y su tiempo es perfecto. Tarde o temprano. Sabemos que vamos a obtener una victoria Sin importar cuál sea el resultado Va a ser victorioso Va a ser algo bueno Y si Si quizás has vivido una vida En la cual no crees en Dios O te han educado para no creer en Dios O quizás has sufrido tanto Al punto de pensar que no hay forma De que exista Dios Porque Como ¿Puede Dios permitir que todas estas cosas te pasen? Quiero decirte que, que yo sí por, por un tiempo, especialmente cuando estaba en la universidad, dudé de la existencia de Dios. Y sí cuando sufría maltrato y cuando pasé por todas estas enfermedades emocionales, peleaba y decía, ¿cómo puede existir Dios si yo estoy sufriendo tanto? Y sabes, la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. O sea, vamos a pasar problemas, vamos a pasar dolor, vamos a llorar. Vamos a vivir injusticias probablemente. Jesús mismo vivió injusticias. Pero también Jesús dijo después de eso, en el mundo tendrán aflicción. Pero descuiden porque yo he vencido al mundo. Y en mi experiencia de vida me ha tocado... Aprender que de lo malo Dios hace cosas buenas, incluyendo a mi misma persona. Porque quizás en, en un tiempo yo estuve en muy malos pasos en mi vida, y confundida y deprimida, pero Dios me dio una oportunidad. Mi pastor ayer estaba hablando de eso, de, de las segundas oportunidades, y a veces no son segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, décimas, la oportunidad número 100 que Dios nos da. Y yo definitivamente le tengo que dar gracias a Dios por todas las oportunidades que me ha dado. Y mira, les soy sincera, esto no era lo que, lo que venía a hablar hoy. Iba a hablar de, de eh, el agradecimiento y el perdón y les he hablado todo esto, pero... Sí soy creyente de que Dios hace como quiere y quizás aunque una sola persona escuche este podcast y una sola persona entienda lo que estoy tratando de decir mi parte está cumplida eh, muchas veces no, no tiendo a hablar de Dios cuando, cuando estoy haciendo cosas de anda porque digo no voy a mezclar eh, una cosa con la otra pero cuando soy sincera conmigo misma y soy sincera delante de Dios tengo que reconocer que yo no hubiese vencido la anorexia si no hubiese creído en el Señor, si no hubiese creído en Dios. Y en otro grupo de apoyo que yo tengo que es de CBT y es basado en Biblia, eh, sí les mencioné que esa fue la forma en que yo comencé a recuperarme. Utilizando la Biblia como mi respuesta a las preguntas que yo tenía, inclusive retaba a Dios diciendo como que esta pregunta yo creo que no se puede contestar con la Biblia y era bastante impactante para mí encontrar que sí tenía respuesta y desde ese momento decía este libro tiene todas las contestaciones para mi vida, para mi familia, para mi salud, para mis problemas, para todo. Y como les digo, yo sé que esto es totalmente fuera de lo que usualmente se hace, pero si no tienes Biblia y quieres saber cómo obtener una, me pueden escribir, uh, ya sea a través del chat, a través de anda.pr... En Instagram a través de anda En Instagram también O en la página de ANDA Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios En Facebook Y Saraí Ortiz también en Facebook o sea, Que Dios hace como quiere Y, y yo simplemente eh, Estoy como aquí como que de intermediaria Entre la persona que sea que Que Dios quiera hablarle y te digo que sí hay respuesta para tus preguntas. Sí hay sanidad para tu enfermedad. Una de mis historias favoritas en la Biblia es la mujer del flujo de sangre. Esta mujer tuvo un sangrado por 12 años. Piensa en cuánto tiempo llevas cargando tu enfermedad tu problema, tu situación, esta mujer llevaba 12 años sangrando y la Biblia dice que ella gastó todo lo que tenía en médicos y ninguno pudo ayudarle, así que imagínese usted gastando todo hasta el último centavo y no encontrar solución por 12 años, mes tras mes, semana tras semana haciéndose análisis, tomando medicina eh, tomando inventos de esos mejunjes que uno hace como uno dice por acá y que nada detuviese ese sangrado además de esto, imagínese cómo estaría esa mujer porque sangrando 12 años su hemoglobina su cansancio físico y no solamente esto, desde el punto de vista del judaísmo, esta mujer era inmunda la ley judía dice que una mujer menstruando es inmunda, esa mujer no puede, o sea, es inmunda mientras tenga la menstruación y en esos días la mujer no puede cocinar ni, ni acostarse en la misma cama que su marido, etcétera. Son leyes judías que no nos aplican ahora, pero se la estoy diciendo para que vean el contexto, esta mujer 12 años inmunda significaba que no podía tocar a nadie. No podía juntarse con nadie. Básicamente en 12 años perdió probablemente su familia, sus amigos, su dinero. Lo perdió todo porque estaba enferma y tenía una enfermedad que básicamente la hacía ser una persona sucia en su comunidad. ¿Cuántas veces no nos sentimos que no encajamos con nuestra comunidad, con nuestra familia porque esta enfermedad nos hace diferentes. Yo creo que más allá de la anorexia, la bulimia y el, los trastornos alimenticios, cuando hablamos de salud mental sabemos que hay un estigma tan grande social. Hablemos claro. Nos dicen locos, locas, el loquero, el psiquiatra. La psiquiatra es para locos, ir al psicólogo es para locos, cosa que no es real. No es la realidad, pero es el estigma social que existe. Y muchas veces nos atrevemos quizás a decir en el trabajo, yo tengo diabetes o padezco de asma, pero no nos atrevemos a decir que estamos deprimidos o que tenemos pensamiento suicida. Porque entonces sentimos que estamos poniendo en riesgo perder nuestros trabajos a causa de una enfermedad que no es nuestra culpa. Es producto de situaciones vividas, inclusive de cambios químicos. Así como esta mujer no tenía culpa de llevar 12 años menstruando, sangrando, sin parar ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer escuchó de Jesús Y escuchó de los milagros que él podía hacer Me imagino que, o sea, si Jesús estuviese en estos tiempos Y con las redes sociales En el primer milagro que ocurriese eso se iba viral así que en aquellos tiempos era tradición oral por boca así que a ella le llegó a sus oídos la palabra de que había un hombre que se llamaba Jesús que hacía milagros y sanaba a los enfermos que habían ciegos que estaban viendo sordos que empezaban a escuchar paralíticos que caminaban leprosos que eran limpiados así que ella pensó si yo tan solo tocara el borde de su manto seresana. El borde del manto. Tiene un, un, unas decoraciones. Que, que se llaman si no me equivoco el tzitzit. Y todo esto de nuevo. Todo esto yo lo aprendí. De personas que aún practican el judaísmo. Y es, es, esto simboliza la palabra de Dios. Así que cuando la mujer. Dice. Si tan solo tocara el borde de su manto, básicamente si tan solo pudiese alcanzar una palabra de Dios, tocarla, hacerla mía, hacerla palpable. ¿Y por qué les explico esto? Porque cuando yo tenía anorexia, yo decía, ¿cómo yo puedo tocar el borde del manto si Jesús no está aquí? Y no fue hasta que entendí el simbolismo detrás de la vestimenta de Jesús y que y los significados de, de, de ese manto y entender que era la palabra de Dios, que una palabra de Dios podía sanarme, que una palabra de Dios podía hacerse mía. Con hacer mía una palabra es como yo decir y creer todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy consciente que yo no lo puedo hacer todo y yo estoy consciente de que muchas veces yo no tengo ninguna fuerza. Me agoto, se me agotan las baterías Full Pero hay descanso en Dios Hay fuerzas nuevas en Dios Y cuando Dios Necesita O Dios quiere Que hagamos algo, créeme que Él te va a fortalecer Y yo creo que sí es la voluntad De Dios Que ustedes sean sanas Y sean sanos La Biblia dice que, que los planes de Dios para nosotros no son de calamidad, son planes buenos. También dice que quiero que seas prosperado en todo así como prospera tu alma. Y hay personas que toman esta palabra como prosperidad económica. Para mí yo creo que la mejor prosperidad que hay, es, por lo menos en estos momentos con mi experiencia vivida, es la salud. La salud vale muchísimo, es un regalo literalmente divino. Y volviendo a conectarlo con el principio de esta mirada de agradecimiento, no mirar todo con los ojos negativos que lo hemos mirado hasta hoy, mirarlo positivamente, aun si estamos en medio de la situación Poner la mirada en la meta Y decir, sabes que hoy yo estoy aquí Pero yo sé que un día yo voy a llegar a la meta Yo sé que un día yo tendré mi sanidad Yo sé que un día yo podré volver a salir Sin tener ansiedad Yo sé que un día voy a poder hablar con otras personas Sin tener miedo quizás tal vez un día puedas ir delante de esa persona y perdonarle o oh, tengas suficiente sanidad en tu corazón para delante de Dios decirle a Dios sabes que perdono a esta persona por el daño que me hizo y sentir la libertad que, que Dios quiere que tú sientas sabes que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario murió por ti por tus pecados, por tus enfermedades. Porque la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Así que el precio de tu sanidad ya fue pago. El precio de tu libertad ya fue pago. Ya Jesús dio su vida por ti. Así que mira esa cruz. Pero también entiende. Jesús también dio su vida por esa persona Que te hizo daño Y que quizás esa persona que te hizo daño No se ha atrevido A venir donde ti A pedirte perdón Pero quizás si sí ha ido delante del Señor En arrepentimiento y le ha dicho ¿Sabes que Le hice daño a esta persona Los trastornos alimenticios Tienen que ver mucho más cosas que ser delgado. Ser delgado es simplemente la meta que nos proponemos para distraernos de todas las cosas que nos suceden alrededor. Ser delgado o dejar de comer o hacer lo que sea que hagamos en comportamientos desordenados, simplemente es una distracción, es lo que ponemos nuestro empeño para no mirar nuestro dolor, para no mirar el daño que nos han hecho para no mirar la experiencia traumática que hemos vivido, para tratar de olvidar. Por eso es que yo les digo que los trastornos alimenticios son otra adicción porque eso es lo mismo que hacen las personas que toman alcohol o que usan drogas o que gastan dinero apostando en los casinos. Están buscando una distracción para no ver su dolor, para no ver su realidad, para tratar de escapar. De lo que no le gusta que está viviendo Y si ese es tu caso Quiero que sepas que hay una salida Quiero que sepas que por mucho tiempo Yo me sentí encerrada en un pozo oscuro sin salida Porque así se sentía un pozo Yo me sentía en el fondo de un pozo del cual nadie me podía sacar esa era mi percepción y cada vez que yo sentía que me iba hundiendo más yo decía estoy llegando al fondo del pozo estoy cayendo en una depresión fuerte lo que le llaman en inglés el rock bottom estoy en lo último de abajo donde ya no queda nada más no, no se puede caer más bajo pero saben lo que dicen de cuando caes en lo más bajo y no puedes bajar más que Lo bueno de eso es que ya no puedes caer más que, el, que la única dirección Ahora es hacia arriba Y cuando yo estaba en lo más bajo No sabía cómo salir No sabía cómo pararme de allí Yo simplemente me dejé caer allí Y bueno, vamos a quedarnos aquí Como dicen acá A dejarse morir Y recuerdo un día en la sala cuando vivía en Naranjito. En la casa de mi abuelita. Fue una casa que viví por un tiempo. Y... Me tiré al piso a llorar. A llorar, a llorar, a llorar. Delante de Dios. Y le pedí a Dios. Le rogué a Dios. Y le grité a Dios que me sanara. Yo sabía que Dios tenía... De poder de, de, de la noche a la mañana sanarme pero yo tuve que pasar por el proceso porque yo tenía que sanar mi relación con la comida yo le tenía miedo a la comida algo que yo les conté a ustedes ya y yo tuve que tener fe de que yo hacía lo posible y que dios iba a hacer lo imposible para mí era imposible sentarme con un arroz de un plato de arroz y comérmelo completo, por ejemplo. Si me era posible comer un poquito. Pues yo hacía ese un poquito. Y seguía orándole a Dios. Y seguía entregándole mis miedos. Y seguía pidiéndole que me perdonara por haber llegado hasta donde había llegado. Que había puesto mi vida en riesgo. Pero que por favor no me dejara sola y me ayudara a salir. Como pueden ver, años más tarde yo sí salí Y yo le doy tantas gracias a Dios Yo le doy gracias a Dios porque A pesar de que me ha tocado vivir muchas cosas que no son bonitas Me ha tocado vivir pérdidas Luto Estoy viva Estoy viva y estoy... Tratando de aportar mi granito de arena Para ayudar a otras personas Tengo la oportunidad De ver mis hijas crecer Tengo la oportunidad De hacer cosas que me gustan Como sembrar Como tener mis gatos Escribir Leer Hacer este podcast Ayudar a otras personas En el sentido de, de la iglesia Por ejemplo yo cociné lleve un poco de comida para las personas que son veganas en la iglesia para la actividad. Y esas cosas a mí me llenan de felicidad. A mí me gusta cocinar y a mí me gusta que la gente pruebe mi comida, así que yo estaba contentísima. Hay pequeñas cosas que pasan desapercibidas cuando no tenemos ojos de gratitud. Hay pequeñas cosas que significan el mundo Que lo significan todo Poder abrazar a una persona que ama Poder hablar con alguien Que quieres mucho Si tienes hijos poder estar con tus hijos Cuidarlos a pesar de La condición de salud que tengas Esta semana es Acción de Gracia y yo te invito a que desde mañana a lunes trates de tener una actitud de acción de gracias. De dar gracias por lo bueno y lo no tan bueno. Que a veces se nos explota una goma y después nos damos cuenta que Dios nos libró de un accidente o, o de un disparo que hubo en un área o algo. Pasan cosas y no entendemos por qué. La semana pasada. Los papás el Hermanito y ella La mejor amiga de mi niña De nueve años Tuvieron un accidente Que si ustedes ven el carro Si ustedes pudieron ver el carro dirían, Eso fue un accidente fatal Ellos se lastimaron bastante Pero están vivos Que dicen ellos Le dan gracias a Dios Por haberlos cuidado en ese momento Y dan gracias Porque lo material se repone Pero la vida no si hoy tú tienes vida y si esta semana te levantas todos los días, dale gracias al Señor porque sabe, hay personas que no van a despertar mañana, sea cual sea la razón. Pero cada día que uno abre los ojos a la vida es una oportunidad que Dios te está dando. No conozco cuál sea el propósito de Dios en tu vida Pero sé que si estás despertando Y si estás viviendo y si estás sobreviviendo La situación actual en la que estás Dios tiene un propósito contigo Dios no ha terminado contigo Y la situación que estás viviendo tiene fecha de expiración Tu enfermedad tiene fecha de expiración Lo sé porque lo viví Les invito a vivir agradecidos por la vida, por todo lo que tienen. Que si tienes un techo, ya tienes más que muchísima gente en el mundo. Si tienes ropa, ya tienes más que muchísima gente en el mundo. Si tienes comida, wow, dale gracias al Señor. Si no tienes, comunícate también conmigo a los mismos medios que mencioné. Porque soy de las personas que cree que nadie Debe acostarse sin comer Más cuando Si yo tengo aunque sea un poco Y te puedo dar un poco de lo que yo tengo Y si no tengo Busco a alguien que tenga Y lo compartimos Tener una familia de fe Es algo muy bonito ¿Saben? Eh, digo por lo que comencé diciendo que, que en el día de ayer me bauticé, renové mi poto Hoy tuvimos una fiesta en la iglesia Es muy bonito Y te invito a que si no, no tienes iglesia, busques una Y si quieres saber cuál es mi iglesia, comunícate conmigo eh, ¿Por qué? Porque no vas a estar solo, no vas a estar sola Y vas a tener apoyo para salir adelante en esta situación que estás viviendo y en estas situaciones yo sé que todo el apoyo que pueda venir es buenísimo. Mi familia de la fe ha sido vital en mi vida, no, no, no solamente por el trastorno de mi recuperación, sino porque cada día tenemos retos que, que vivimos y que a veces son difíciles de superar o que no sabemos cómo resolver. Y tener una familia de fe realmente hace la diferencia. Y tener fe hace la diferencia. Y creer en Dios hace la diferencia. Como les digo, no, esto no fue lo que yo tenía en mente. Pero fluyo con lo que sea que, que Dios quiera hablar a, a, a quien quiera hablarle. Saben que siempre es una bendición para mí, un honor poder grabar esto para ustedes para que ustedes lo escuchen, me honra mucho a las personas que, que lo escuchan y que me comentan eh, espero que sea de su agrado, espero que que Dios eh, ponga esa semilla en su corazón hoy y que los bendiga y que abra sus ojos para que puedan ver las muchas cosas por las que podemos dar gracias hoy yo doy gracias por ti, doy gracias por que te topaste con este podcast Doy gracias porque tengo la oportunidad de ser parte de tu vida, aunque sea a través de una grabación Doy gracias porque sé que Dios tiene propósito contigo Y doy gracias porque sé que vas a salir de esta Dios te bendiga mucho, esto es y Ortiz en Antes de que llegue el lunes, bendiciones para todos, besos, abrazos y que disfruten esta semana de gratitud.